0: Bahia teve um ano de 2019 cercado de expectativas, mas terminou a temporada apenas com o título baiano para comemorar. Avançou bastante fora de campo, mas sente que dentro dele deixou um pouco a desejar. Uma avaliação que pode ser aprofundada com o principal responsável pelos rumos do tricolor nos últimos dois anos e que parte para uma terceira temporada cheia de desafios. Aliás, será que parte mesmo? É isso que vamos saber a partir de agora. Por isso, Tome um chá com Guilherme Belintani e chá comigo. Guilherme, primeiro, mais uma vez, um prazer estar batendo esse papo com você. Essa, essa sessão de bate-papo do podcast com você foi a primeira lá em fevereiro. E muito bem vai ser a última do ano também então Beleza. tá e fechando aí a obrigado ciclo. você aí
1: pela oportunidade Vamos
0: mas e, o ano está acabando e eu queria saber se você consegue resumir numa palavra o ano de 2020 você tem essa palavra para resumir o ano do Bahia
1: mais um ano de avanços né acho que essa é a síntese assim, do, do clube acho que a gente pode ver que a cada ano o, o Bahia e aí já explicando né essa expressão não a palavra mas a expressão mais um ano de avanço o Bahia vem desde 2013, né, mesmo tendo caído ali naquele primeiro momento da democracia para a Série B, o Bahia vem com avanços gradativos e, e, e sólidos. Né, eu acho que esse é o importante. Assim, cada ano que a gente passa, o clube vai estruturando melhor, o faturamento vai crescendo, é, o orçamento vai ficando mais sólido, é, a infraestrutura do clube vai melhorando, os funcionários vão ficando mais envolvidos, né, os, o Bahia vai sendo mais reconhecido, não só aqui na Bahia, mas fora também do nosso estado, no Brasil e eventualmente até em alguns lugares do mercado internacional. Os resultados em campos vêm se solidificando, né? a gente chegou aí trazendo de 2017 para cá 21 º do ranking, depois ano passado, 15o do ranking e agora em décimo lugar do ranking. Significa que o Bahia é o décimo clube de melhor resultado em campo nos últimos cinco anos no futebol brasileiro. Isso tudo é muito relevante, por isso eu considero que 2019 foi mais um ano de avanços assim, para o Esporte Clube Bahia.
0: A gente, voltando um pouco atrás, vai lembrar da, do planejamento que você trouxe lá no início da temporada: falou do, do maior orçamento da história do clube, falou dos 140 milhões, que uhum. ultrapassou né, uma marca expressiva né, de investimento no Bahia em 2019. E agora chegamos em dezembro. Claro, foi um pouco mais ainda, engordou um pouquinho né, esse orçamento para 2019. Chegando a dezembro, como você avalia, esses 140 milhões foram bem gastos. Claro que tem sempre aquela ponta de erro, mas no balanço que você faz, esses 140 milhões foram bem investidos. Olha, o que é investimento. Né? É,
1: primeiro eu queria fazer uma. rememorar um pouco que foi a campanha, né? Guilherme Bellentani e Vitor Verraz lá em 2017. O clube naquele ano faturou 95 milhões. É, e a gente tinha uma projeção e a gente falou isso muito com cada torcedor e cada torcedora que a gente ia conversando a nossa projeção era de crescer 17% ao ano completando ao final desse triênio de gestão um orçamento ali em torno de 150 milhões com esse crescimento de 17% ao ano no primeiro ano a gente programou os 117 milhões ali mais ou menos 116 117 milhões e batemos 130 praticamente no segundo ano que a gente tinha projetado 135 a gente vai concluir o ano com mais de 170 milhões de faturamento. Né? É, então a gente vai concluir o segundo ano é, com um orçamento muito superior que a gente tinha projetado para o terceiro ano. E já era uma projeção agressiva. E agora a gente projeta para o ano que vem 180 milhões, que é uma meta também agressiva, mas uma meta factível. E a gente faz definitivamente a, a <risos> consolidação do Bahia entre os clubes do meio, é do orçamento do futebol brasileiro né? é Uma coisa é você crescer um ano só E depois voltar a um orçamento inferior Outra coisa é você ter esse orçamento crescendo é, De forma recorrente E, e consolidando esse orçamento né? Então essa é a primeira coisa Aí se fala assim, e o uso desse orçamento? Eu não tenho dúvida que ele tem sido bem usado A gente faz isso como se fosse Apesar de a gente ter dobrado o faturamento Praticamente agora em dois anos Dois anos e pouco A gente continua com o espírito de clube é de baixo orçamento. O que, é que eu chamo de espírito de clube de baixo orçamento? Nós não temos profissionais aqui, no administrativo, no financeiro, ganhando 50, 60 mil por mês. Nós não temos diretores de tudo quanto é coisa, como vários outros clubes têm. A gente tem uma estrutura absolutamente enxuta. né? A gente não encheu o quadro de funcionários, por exemplo, quando a gente dobra o orçamento. A gente continua investindo muito em infraestrutura, o que é muito importante. Né? O, o, a cidade tricolou entre o investimento na... Na, na, na recuperação dela, do patrimonial, né, que a gente teve que pegar empréstimo bancário, quitar esse empréstimo bancário, entregar transcons, que era um outro ativo que o clube tinha, e fazer orçamento agora para reforma e equipamentos, vai um investimento de quase 30 milhões de reais. Né? Isso tudo sem que o clube se endivide. Né? Normalmente, os clubes estão se endividando sem investir em patrimônio. A gente está investindo em patrimônio sem se endividar. Então isso eu acho que é um avanço muito grande. Né? Quando você vai para o futebol, a gente conseguiu montar um time que aos poucos vai tendo uma folha um pouquinho maior, saindo daquela folha que você já entra, brigando para não cair, porque o seu investimento é muito reduzido. Né? Lógico que a gente sempre pode melhorar a qualidade desse investimento, a qualidade do gasto, a gente sempre pode melhorar. E eu acho que a gente tem feito, no futebol, por exemplo, eu tenho plena convicção de que o time de 2019 era muito superior ao time de 2018, que era superior ao time de 2017, que era superior ao time de 2016. Quando a gente vê esse avanço, a gente vai ver que o orçamento ele vai sendo bem aplicado, lógico, sempre
0: sendo possível melhorar. Geralmente, numa situação como essa, principalmente gestões anteriores à democracia, uma grana como essa provavelmente encheria os olhos de muitos dirigentes. Né? E Com certeza. O Bahia encontrou um cenário... É, fez um cenário realista e que se tornou um pouco mais otimista ao longo da temporada com a, a venda do Júnior Brumado, por exemplo, né? É, outras outras questões foram aparecendo ao longo da temporada no sentido de engordar receita o, pro, a, o próprio plano de sócios, né, que deu uhum. um teve um crescimento assim absurdo ao longo da temporada Exato. que Claro, o Bahia contava com esse crescimento, mas imagino que foi um pouco acima da curva, até num curto período de tempo, né? uhum, atingiu claro. a meta antes do previsto. E isso, claro, ajudou também a, a fazer com que o orçamento se tornasse muito mais é, muito maior né, para o um investimento na, claro. no futebol. Eu,
1: eu acho sua análise perfeita e eu vou explicar o porquê disso. né? Porque a gente, além de traçar a meta de crescimento, a gente trabalha com uma coisa que é intangível que é a cultura empreendedora. Né? Você olha para dentro do clube hoje, a gente pensa no empreendedorismo em qualquer ato da gente. Né? Quando eu vou, eu vou explicar um pouquinho para quem está nos ouvindo assim, o que, que isso significa. Né? Significa que cada vez que a gente vai rever o plano de sócio, a gente vê ali como aumentar o número de sócios, como rentabilizar mais, como trazer mais vantagem para o sócio e fazer daquilo um ciclo é, é, é positivo né, de associação. Mas a gente também pensa, quando a gente vai vender camisas escolher pela marca própria, é, a gente rompemos com a Umbro e, e criamos uma marca própria, o que aumenta muito a rentabilidade disso. A gente é muito inquieto, por exemplo, agora com o um aplicativo que vai entrar num ciclo de, de monetização, de rentabilização muito grande agora em 2020. Isso vai também para o futebol. Né? É, qual foi o momento, é, depois da nova legislação, de legislação esportiva, que acabou com a Lei do Passe, qual foi o momento em que o Bahia, dos 11 titulares, 10 tinham contratos definitivos com o clube. Né? Eu, não, eu não tenho registro disso na história do Bahia. E isso é visão empreendedora. Isso é dizer o seguinte, eu prefiro trazer um jogador nota 7, mas que seja nosso, do que um jogador 7,5, que seja de outro clube. É lógico que a característica que você tem de formação de elenco, às vezes, é impossível você trazer, por exemplo, um ponta-direita, um, um jogador de beirada que joga pela direita, que seja nosso, se tem um que é de outro clube, que pode vir emprestado, mas a diferença técnica para o que pode ser nosso é muito grande, aí a gente vai tra trazer o um emprestado naturalmente. Foi o caso do Arthur, por, Ou, por exemplo. Por exemplo, é só um, um caso. né? É, então, assim, é, essa visão empreendedora, ela vai ela permeia todos os ambientes do clube. Então ela faz com que nossa meta, que por exemplo, seja de um crescimento eventualmente de 20% ou de 30%, quando a cultura empreendedora está estabelecida ali, isso pode sair de 20% para 40% rapidamente. Por quê? Porque todo mundo conjuntamente pensando em rentabilizar o clube, o clube cresce conjuntamente, cresce como um organismo vivo, né assim e que pensa financeiramente e, e no, no perfil empreendedor o tempo todo.
0: Esse tema deu um pouquinho de polêmica porque recentemente você ah. tentou justificar... É, o momento que o Bahia vivia no Campeonato Brasileiro, Sim. falando do 14º orçamento. Isso, exatamente. E hoje muita gente pega no seu pé com relação a isso. Uhum. Eu até fiz um texto com relação a esse tema, porque uhum. é, se a gente for colocar ranking de orçamentos e classificação no Campeonato Brasileiro, houve ali mais ou menos o que se esperava. Uhum. Mas a gente viu, por exemplo, o Santos sendo vice-campeão com orçamento muito menor do que o do Palmeiras, do São Paulo e do Corinthians. Uhum. É, normalmente... No, no campeonato de pontos corridos isso influencia bastante, mas não é exceção, não é regra aliás. Claro. O Fortaleza, por exemplo, terminou uh -huh. o campeonato à frente do Bahia com um orçamento um pouco mais ali de 50 milhões isso. de reais. É, como você viu essa... Como Bom, você primeiro, explica agora assim, eu, esse 14º eu, eu entendo essa,
1: essa coisa do torcedor, né alguns na brincadeira, né? fazendo figurinha, outros mesmo na... Na cornetagem, né? Mas eu sou muito franco, eu sou muito sincero. Eu lido e eu sou um, um, um dirigente absolutamente racional. Lógico que eu também tenho o direito de me emocionar e de reagir com emoção, mas eu sou racional. O que eu falo é estatística. Né? As estatísticas dizem que se você tem um orçamento tal, você em geral vai quatro casas para frente ou quase quatro casas para trás, a depender da sua competência, da sua habilidade. O Bahia é o 14º orçamento, terminou o campeonato em 11º, Foi quatro casas na frente. Em tese, a gente está dentro do intervalo estatístico, mas como o melhor rendimento possível dentro desse intervalo estatístico, já que por essa estatística a gente ficaria entre 11º e 18º, aproximadamente, com orçamento de 14º lugar. Né? Então a gente está dentro da estatística, mas foi muito competente dentro desse intervalo. O que, que acontece? Futebol também tem circunstâncias fora da lógica orçamentária. O orçamento, na minha análise, ele é muito determinante, mas ele não é o único fator determinante. Então, a habilidade de contratar melhor com aquele dinheiro é um dos fatos, por exemplo, que faz com que o clube com 14º orçamento fique em 11º em vez de 18º. Né? Isso é a melhor utilização possível dos recursos. Mas o que, é que faz o Santos ser, décimo, ser segundo colocado, por exemplo, não sendo ali o segundo orçamento? Ele não é o segundo orçamento, mas ele está ali entre os 7 e 8 maiores orçamentos. Então, está em segundo, está dentro também razoavelmente da estatística. Além disso, ele tem um treinador que soube encaixar o time muito bem. Né? Ele soube encaixar as peças, soube dar um tipo de jogo que mudou a lógica ali. é? Né? A mesma coisa do Fortaleza. Né? Se você perguntar assim, objetivamente quantos jogadores do Fortaleza seriam a gente trocaria por nossos titulares, né? cada um vai dar sua opinião e com todo respeito ao Fortaleza, naturalmente, que tem feito um belo trabalho mas não são jogadores que habitualmente a gente trocaria em tese pelos nossos. Né? Mas também o Fortaleza tem um treinador que está há dois anos, encontrou um estilo de jogo que se encaixou bastante, encontrou uma forma de construir o estilo de jogo que veio sendo absorvido ao longo do tempo, né? foi testada na Série B, foi testada agora na Série A, e tem de fato um caso é, muito emblemático de liga né? e de resultados em campo a partir do trabalho do treinador. O que, é que eu quero dizer com isso? Que o orçamento continua sendo muito relevante ele não é absolutamente determinante, ele não é o único fator que determina isso. Eu vi muita gente falando porque Fortaleza e Goiás ficou na nossa frente, mas as pessoas não falam porque a gente ficou na frente de clubes como Cruzeiro, como Atlético Mineiro, como Vasco, como Fluminense, como Botafogo, todos esses com orçamentos superiores ao nosso. Então o torcedor aí é natural, e eu tenho que aceitar isso como normal, ele pega o desvio negativo, mas não pega o desvio positivo. Não é só natural torcedor isso. não, não precisa...
0: Todo pode mundo. incluir a imprensa também. Não, porque... a
1: imprensa também, a imprensa também. Estamos nesse bolo. O que tem aí, Elton, naturalmente, é a minha visão. Eu sou um presidente que eu tenho por obrigação, na minha formação, em lidar com elementos estatísticos, né? elementos, elementos que normalmente devem deve nortear a nossa gestão. Vamos
0: né? lá, mas 2020, ah. é, você vai ser, dentro desse ah. seu raciocínio, o Bahia vai ser o 13º orçamento, porque o Cruzeiro caiu, assim no mínimo. É não, o Red Bull tem, vai ter um orçamento a frente do no nosso. E, é. é então e já... é ainda mais quando você fala orçamento líquido, que é
1: orçamento disponível para investir no futebol. Então sai o Cruzeiro, entra o Red Bull. Mas, permanece a mesma. Essa projeção
0: de aumento de orçamento do Bahia para 2020. Não, é, a gente olhando, olhando, não muda nada, porque a gente. O percentual de aumento também dos clubes. Não, não muda acaba nada porque mesmo? veja,
1: a gente a gente dobrou o orçamento de 2017 para 2019. A gente dobrou o orçamento e a gente não passou nenhum clube. Porque quem estava na nossa frente, que era o Atlético Paranaense, era o 13º, já faturou mais de 180. Então a diferença do 13º para o 14 era absurda, a ponto que o 14 dobrou o orçamento e não encostou no 13º. Então essa é a lógica do futebol brasileiro. Né? Havia ali 13 clubes que, ganhavam acima, que faturavam acima de 180 milhões, o último deles era o Atlético Paranaense, agora o último é o Botafogo, é, e o 14 faturava menos da metade do 13º. Então, apesar da gente ter dobrado o faturamento, eu fico dizendo aqui entre a gente que a gente saiu de primeiro colocado é, no orçamento do, do, do terço final, né, dos últimos, do último um terço, é, e virou o último colocado do terço do meio. Né? A gente definitivamente entrou no orçamento do meio da tabela do futebol brasileiro, mas a gente está em último nesse orçamento do meio, mas a gente antes estava em primeiro do, do terço final. É muito significativo esse crescimento. Em tese, o nosso orçamento nos permite a não brigar pelo rebaixamento, a ter um time mais competitivo para o meio de tabela, é, podendo, eventualmente, chegar até um pouco mais à frente, claro. Mas, em tese, esse orçamento nos permitiu fazer o primeiro campeonato da história de pontos
0: corridos que a gente não frequentou a zona de rebaixamento. Aprendendo com as lições de 2019. O 14º orçamento do, do futebol brasileiro é o primeiro do Nordeste. Isso. E o primeiro semestre do Bahia se resumiu ali ao campeonato estadual, vencendo uhum. o Bahia de Feira, porque o Vitória nem conseguiu chegar ao mata-mata. Uhum. É, caiu na primeira fase da Sul-Americana e a Copa do Brasil até avançou a, as quartas de final, vindo da primeira fase. Até né? avançou
1: não, avançou até as quartas é. de final.
0: É. Avançou só, até... só corrigindo é. um pouco. Eu né? é. pensei at... que foi assim, até uma coisa. É. A inversão, É, né? é. é isso, exatamente. Avançou é. até a, as quartas de final, é. vindo da primeira fase, isso. o que é muito significativo. É, o, que, o que fazer para 2020 transformar esse orçamento em competitividade também isso. nas competições onde o Bahia entra como extremo favorito e num abismo absurdo em relação aos seus uhum. adversários? Talvez menos agora com relação à Fortaleza, que. Eu, eu vi aí, o Conselho deve aprovar, inclusive, um orçamento acima dos 100 milhões. Uhum. É interessante isso, é a primeira vez na história que deve atingir. O Ceará, pela permanência, também vai fazer um reforço interessante. O próprio Sport, por ter subido para a Série A e voltado à Copa do Nordeste, uhum. também vai fazer um investimento grande. Então, 2020, em tese, vai ser mais difícil do que 2019, na Copa do Nordeste especificamente. E, e o Campeonato Estadual, o Bahia já, já abriu mão, entre aspas, do time profissional para colocar o Sub-23, porque vê que essa é a saída e eu concordo. Como transformar essa questão Aí, vamos financeira lá. em técnica? Primeiro, o,
1: o primeiro trimestre de 2019, é, eu acho que a gente passou um momento que, que dá uma, uma vergonha a si mesmo, né? eu fiquei envergonhado com aquilo, foi a eliminação da primeira fase da Copa do Nordeste. Para mim ali foi um momento muito ruim do clube, um momento de débito muito grande com a torcida e, e eu certamente me envergonho daquele momento. Diferente da Sul-Americana, que eu acho que foram circunstâncias naturais do futebol, que a gente não gostaria, não estava nos planos, mas foram naturais do futebol. A gente fez uma boa partida aqui, uma boa primeira partida, que a bola não entrou e a gente tomou um gol absolutamente por acaso, perdendo por 1 a 0, uma partida que a gente foi nitidamente superior, intensamente superior. Né? E o futebol, né, a, a senhora bola que determina o futuro de tudo e não a gente, nos, nos brindou, entre aspas, negativamente com aquele gol E tomamos um a 0 voltamos para lá, empatamos o jogo lá, mas fomos eliminados né? Então aquela eliminação da Sul-Americana não foi uma vergonha Foi uma circunstância do futebol, um resultado negativo Fora dos planos, mas não, eu não intitulo aquilo como uma vergonha Copa do Nordeste sim, foi uma coisa absolutamente atípica e a gente ficou no débito o Campeonato Baiano a gente ganhou, né? fez valer ali um, um, uma superioridade regional E a Copa do Brasil nós somos pela segunda vez, ficamos entre os oito no, no, na Copa do Brasil, sendo o primeiro clube que veio, o único clube que veio desde o começo da Copa do Brasil, o que é um, um, uma, um, digamos assim, uma narrativa importante, é uma coisa relevante. A gente sair de, da primeira fase da Copa do Brasil e chegar às quartas de final. Né? Então, eu diria que aquele primeiro trimestre. As circunstâncias negativas do futebol não tem nenhum vínculo orçamentário, não tem nada a ver com orçamento. Foram circunstâncias variadas, de problemas mesmo do estilo de jogo, da forma como o jogador e, e o treinador não estavam se encaixando naquele momento. Né? É, isso é natural. Vou fazer um comparativo aqui, lógico, e guardar as devidas proporções. O Flamengo que não estava encaixando no, no Campeonato Brasileiro, que não estava dando resultado ao futebol brasileiro, é o, o Flamengo que tinha o mesmo orçamento, o mesmo investimento do Flamengo, que foi campeão brasileiro, foi campeão é, da Taça Libertadores. Foi o mesmo orçamento. Apenas entrou um treinador que mudou a forma daquele orçamento em, em campo ser gerido, né? mudou taticamente o time, sobre empoderar mais jogadores, aplicar mais potenciais técnicos que eles não estavam se, conseguindo ser aplicados. Então, assim, é, a lógica não pode ser exclusivamente orçamentária. Tem coisas fora disso que também circulam. Né? No caso, no primeiro trimestre da gente, foi a falta nítida de, um, de uma postura em campo que conseguisse trazer o melhor resultado da Copa do Nordeste. E o melhor resultado na Sul-Americana, né? Agora, é, falando um pouco, qual foi a sua segunda pergunta, assim,
0: você falou. Transformar esse orçamento em. Ah, em claro. Aí ah, eu vou né? comparar
1: no Nordeste, né? É, é, eu acho que há uma nítida superioridade orçamentária do Bahia no Nordeste, é indiscutível isso, apesar do que não há esse abismo tão grande, porque Ceará e Fortaleza não têm o endividamento que a gente tem. Se você considerar que dos 180 milhões a gente tem cerca de 25 a 30 para pagamento direto de dívida, né, nosso orçamento já cai significativamente, Fortaleza e Ceará não têm dívida, praticamente não têm, são dívidas irrisórias, então só isso aqui já reduz um pouco essa distância. Né? Além disso, nós estamos investindo no novo centro de treinamento, muito mais do que Fortaleza e Ceará, e nós estamos com o tipo de, de custo é, que o clube tem de um clube maior que não está diretamente ligado ao futebol, que Fortaleza e Ceará não tem. Mas acho sim que é uma responsabilidade maior que o Bahia tem e nós não fugiremos dessa responsabilidade. Boa. E lembrando também que volta o esporte né, para a Copa do Nordeste e para a Série A, um adversário que mesmo estando cambaleando sob o de vista financeiro é sempre um adversário competitivo e de camisa muito forte.
0: a gente falou aqui de resultados é, acho que só o título estadual, talvez o torcedor não se apegue mais tanto porque o estadual ele vem se tornando aí na hierarquia de, de competições vai indo pro, meio que para a base da primeira na é. pirâmide, no, no é. sentido do torcedor... Ele não se
1: apega tanto se a gente ganhar, mas se a gente perder, ele se apega. Sim. Esse é o problema.
0: Mas se... Digamos que... <risos> mas está certo, você tá certo. O, o, o Bahia uhum. terminou uhum. em 11º, e o torcedor está muito mais lamentando o 11º lugar do que lembrando que ganhou o estadual. Certeza. Então, assim, já Até porque o 11º está existe... mais recente também, né? Então... Já existe essa, é. esse, esse sentimento com relação ao torcedor. Uhum. Talvez se perdesse para o Bahia de Feira, com certeza. Pro Vitória, talvez nem tanto, mas para o Bahia de Feira, claro. com
1: certeza. Ia ser um novo Sampaio Correia na nossa vida,
0: Então, né? a gente... A a gente tem visto aí o movimento de muitos clubes do futebol brasileiro em disputar o campeonato estadual com equipes alternativas, uhum. ou equipes Sub-23, equipes B, equipe de transição, como chamou o Bahia. É, o Vitória também, eu tive recentemente com o presidente do Vitória, ele inclusive, eu queria até que você falasse, ele disse que conversou com você, com relação a isso, que vocês vão colocar o time Sub-23, independentemente de resultado, se o Bahia for lanterna do campeonato baiano, vai jogar todo, todo o campeonato com o Sub-23, o Vitória também, enfim... Existiu essa, essa conversa com, com relação à montagem da equipe para o Campeonato Estadual. Mas eu queria que você falasse um pouco justamente em relação ao calendário, porque o, eu até escrevi antes de acabar o Campeonato Brasileiro que muita gente não tinha notado isso. Se o Bahia chegasse a Libertadores, através ali da oitava colocação, ia disputar dois mata-matas antes de uma fase de isso, grupos. Exatamente. Ia começar no iníciozinho de fevereiro a disputar a Libertadores. Trocaria, entre aspas, pelas primeiras fases da Copa do Brasil, onde o Bahia entraria nas oitavas. Ou da Sul-Americana, né? Ou da Sul-Americana, exatamente. Mas o Bahia entraria nas oitavas de final Isso. da Copa do Brasil, que já começa em maio, Isso. esse ano de 2020. Ou seja, esse é um calendário bem apertado, como vai ser, inclusive, em fevereiro o Bahia vai disputar quatro competições. Isso. O Bahia vai disputar o baiano, vai estrear na Copa do, do Nordeste, vai estrear na Copa do Brasil, né e ainda tem a Copa Sul-Americana, que tem dois jogos no, no mês de fevereiro. É, o o Sub-23 é justamente para desafogar o calendário em primeiro lugar ou você vislumbra ainda dentro dessas competições é, ditas como principais aproveitar jogadores do Sub-23, já que na minha concepção, acho que essa reta final, faltou fôlego Bahia, faltou opções também uhum. e muitos não vieram do Sub-23, né? apenas o Edson acabou sendo aproveitado uhum. em algum momento ali pelo Roger. Isso vai começar a valer... É, com é, mais intensidade, primeiro, já, já primeiro, 2020, o seguinte, primeiro semestre? Assim, primeiro,
1: todos os clubes brasileiros reclamam do excesso de competições e excesso de jogos. Se todos os clubes já reclamam, imagine o Bahia, que joga mais do que todos os outros. Porque todos os clubes têm cinco quatro competições. Em 2019, só o Bahia teve cinco competições. Porque a gente tem a Copa do Nordeste. É... Em 2020, Bahia e Fortaleza vão ter cinco competições. Então, são os dois clubes que, de fato, se os outros reclamam, a gente poderia reclamar muito mais. Lógico, o que a gente faz para isso? Consolidando cada vez mais um time B, um Sub-23, como a gente quer que chame, que consiga, em primeiro momento e primeiro objetivo, reduzir a quantidade de jogos do time A, do time principal. Esse é o primeiro objetivo. Em 2018, se não me engano, a gente fez mais de 70 jogos. Isso é uma irracionalidade, não dá, não dá, simplesmente não dá, não é questão de escolher fazer ou não fazer, não dá para fazer. E aí a gente tem que abrir mão, se não de uma competição inteira, abrir mão de partidas que conjuntamente nos ajudem a folgar o time A. Então nosso objetivo com o time B, com o Sub-23, é justamente ter é, em partidas que a gente considere menos relevantes sob o ponto vista esportivo, menos estratégicas sob o ponto esportivo, a gente conseguir dar folga para o time A e ocupar aquele espaço com o time B. Além disso, usar o momento, além disso, secundariamente, para trazer revelações e testes de novos jovens. Né? E aí as pessoas falam assim: ah, mas o time B, o, o, o sub-23, então, que começamos em 2018 com um projeto embrionário, 2019 também com um projeto um pouco mais consolidado, e 2020 agora um projeto ainda mais consolidado, gerou o quê para o Bahia agora? Vou só lembrar: a gente tem dois jogadores titulares nossos que vieram originalmente para o time B que em função dos treinos não chegaram sequer a estrear no time B, que foram ah, Gregor... Gregor e Flávio, titulares da gente, patrimônios hoje, sob a vista financeiro e esportivo do clube, que pagam 10 ou 15 anos de projeto do Sub-23, 10 ou 15 anos. As pessoas falam assim às vezes, ah, o investimento no time B, o investimento no Sub-23, como é que é isso? Gregor e Flávio, um por ano despertam ou trazem de retorno financeiro e esportivo para o clube 10 ou 15 anos de
0: projeto do Sub-23. O Eric então, Ramirez, por mais que tenha sido formado pronto, na base, passou pelo Eu, eu
1: usar esse outro exemplo, que foi um jogador que ainda não monetizou, ainda, mas é patrimonialmente também um grande... Né, ele, ele só estreou no time A porque ainda só viu a, o, os jogos que ele estava fazendo pelo time B, pelo Sub-23. Né? Então, mais um caso que ainda não foi monetizado, apesar do empréstimo dele ter sido pago né, 500 mil euros, sob o ponto de vista patrimonial, ele hoje está em outro clube, mas é o terceiro exemplo e o mais valioso, entre aspas, de todos eles, em tese, sob o ponto de vista financeiro. Né? Então, assim, três jogadores que é, em dois anos de projeto nos deram essa rentabilidade, essa visibilidade, esse aproveitamento esportivo, já que os três também atuam ou atuou, no caso de Ramírez, dentro do time titular. Né? O que a gente espera para 2020 é mais um caso desse ou dois casos desse. As pessoas falam, ah, contrata 10 para dois vingarem, é assim. Num time competitivo de Série A como o Bahia, é assim que funciona. É assim que funciona. Você vê assim, o Corinthians tem 45 jogadores no seu elenco principal, 45. São quatro times. O Bahia terminou o ano com 25. O que significa isso? Que a quantidade de erros do Bahia ainda é muito menor do que a dos outros clubes. Ainda é grande, mas ainda é muito menor do que a dos outros clubes. Se você for olhar contratos definitivos do Inter, quantos jogadores do Internacional, o Grêmio, tem emprestados pelo Brasil? Quantos jogadores o Bahia tem emprestado pelo Brasil? Quase nenhum quase nenhum, então a gente não tem jogador sobrando. Nossa, nosso erro ainda é muito menor do que o dos outros clubes. Agora a gente vai errar sempre, o que eu digo sempre, imprensa, torcedor, normalmente eles contabilizam os erros, mas vão esquecendo um pouco da quantidade de acertos. É normal, eu não estou reclamando, eu estou aqui para isso, para tomar essas porradas mesmo. Mas a gente vai continuar fazendo o que a gente acha certo. No time B, no sub-23 desse ano, se um ou dois tiverem condição de ter o papel no time A, como o Flávio teve, como o teve, como o Ramírez teve,
0: está ótimo. O projeto está bem pago, com folga. O Bahia vai disputar o Campeonato Baiano todo como sub-23? Isso, isso é uma atitude é, institucional ou isso vai, pode ser discutido com a comissão? Técnica?
1: A, a gente vai disputar todas as partidas que a gente entender como estratégicas dentro do calendário, que tendem a ser, em sua maioria, do Campeonato Baiano. Mas vou dar um exemplo. Se a gente tiver um jogo, se a gente estiver bem na tabela da Copa do Nordeste, e tiver um jogo muito distante e que a gente acha que o time A vai se desgastar demais, e na quarta-feira, por exemplo, tem jogo da Sul-Americana, a gente vai mandar no domingo para um jogo mais distante, vamos mandar o time B e deixar o time A aqui, eventualmente até jogando uma partida do Campeonato Baiano, para poder se poupar para um jogo mais importante. A gente vai usar o time B na estratégia que a gente achar mais adequada. Então não existe lutando, essa história de. Não necessariamente. Jogar o baiano, todo não, que ne que disse, não necessariamente, mas a tendência é que grande parte dessas partidas
0: sejam no. No Campeonato Baiano. É, foi o que aconteceu mais ou menos em 2017, né? Com o Guto Ferreira. É, em 2017 houve um rodízio,
1: houve um rodízio bem... com muitos jogadores do time reserva também atuando, né? Reserva do time A, o que a gente está querendo evitar. Por isso que a gente fez uma comissão técnica à parte, por isso que a gente fez grupos à parte, horários de treinamento à parte, e que um treinador, lógico, observa o outro, né? A gente, às vezes a gente tem um zagueiro do time A que está sem tanto número de jogos, ou um volante que está sem número de jogos, ele pode descer para o time B para atuar em dois, três jogos, ganhar... Minutagem, né? Voltar a ter ritmo de jogo E voltar para o A Ou o contrário, um jogador que está se destacando no time B E compor o elenco do time A Isso vai ser permitido porque os treinadores se conhecem E conhecem o trabalho um do outro Então o que o Paulo Carneiro disse não procede Eu não ouvi o que ele disse, ele então disse eu não sei que, te dizer
0: Ele disse que conversou, inclusive, com uhum. você Com relação à utilização do Sub-23 no campeonato estadual Que uhum. Bahia e Vitória vão utilizar Vamos utilizar, tá certo o Inclusive, independentemente da situação Das equipes na competição Se não. o Bahia tiver mal, se o Vitória tiver mal Tá vai certo também
1: Tá certo, eu também disse Existiu isso. Existiu esse, esse claro, algo então? Claro, a gente vai jogar as partidas, independente de estar tá mal ou não estar tá mal, é o que a gente vai priorizar as partidas que a gente quer colocar.
0: Inclusive né? barice, a, a gente né?
1: Inclusive Bavice, se for o caso. O que eu não fecho questão é o seguinte, o calendário da, do Campeonato Baiano sequer está concluído ainda. Tem uma tabela que ainda está em fase final de, de, de consolidação. Né? Então, assim, o que, é que eu quero dizer? Se às vezes tem um, um campeonato uma partida do Campeonato Baiano aqui no sábado, e uma partida da Copa do Nordeste no domingo, e quarta-feira a gente viaja, por exemplo, para o Paraguai para jogar uma partida, eu não vou viajar para o Ceará com o time A para de lá ir para o Paraguai. Eu vou provavelmente jogar o time B lá, jogar o time A aqui no Campeonato Baiano no sábado, e viajar para o Paraguai daqui. eu Só dando um exemplo hipotético, né só para o torcedor entender que não existe essa história do Bahia jogar completamente o Campeonato A ou o Campeonato B com o time A ou com o time B. O que existe é uma gestão de tabela, uma gestão de calendário. E aí para isso a gente vai colocar algumas partidas o time B e algumas partidas o time A e a tendência de fato é a gente jogar o Campeonato Baiano em sua maioria com o time B independente dos resultados, inclusive o Bavi se for o caso. Você sentiu que nessa reta final de
0: 2019 faltaram opções para o Roger?
1: Eu não acho que esse foi o grande elemento. Eu acho que a questão do, do elenco mais curto Aí eu não sei se está falando opções de qualidade ou quantidade de opções. De dos dois. Dos dois, vamos lá. É, quem é que entrou em campo que por falta de qualidade não deveria ter entrado e deveria ter um substituto é, de maior nível técnico?
0: Assim? Você quer que eu cite? Nomes? Quero, 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 quero. É a lateral esquerda, Giovanni. Mas Giovanni não entrou na reta final. Por... Na reta final ficou Moisés o tempo todo. É isso, teve um momento ali do campeonato onde Pronto, houve instabilidade. Mas não foi o um momento que o time estava ruim. Houve, houve uma instabilidade da equipe Pronto. no sistema defensivo. O time passou, era um time que, um time que passou 14 jogos sem sofrer gol Pronto. no campeonato. O sistema defensivo deu uma oscilada. E o Roger até tentou ajustar o lado esquerdo ali, tirou o Lucas Fonseca. Uhum. É, o Juninho, é, por um momento, saiu por questão contratual. Aí, o Moisés aí... viveu uma instabilidade uhum. muito grande. Aí você
1: dá uma olhada, os momentos que o time teve uma queda de rendimento essas últimas... 12, 13 partidas, o Giovani já estava contundido praticamente, ou não estava entrando. Então o que eu digo assim, ó, as pessoas falam isso, faltou opção. Eu queria um caso cravado assim, né? de um jogador que entrou que entrou e, e por deficiência técnica nessa reta final colaborou com a queda de rendimento do time. Não existe isso, eu não, eu não identifico. Mas ao longo do campeonato a gente não, viu aí, beleza. que... Beleza, mas então assim, ao longo do campeonato nós tivemos deficiências técnicas em, em recomposição do time, do elenco que geraram circunstancialmente de, é, problemas técnicos dentro do time. Mas não foi isso que causou a queda de rendimento na reta final. Não foi. Os jogadores mais criticados, por exemplo, Ezequiel era muito criticado pela torcida, Giovanni era muito criticado pela torcida, né? Guilherme, originalmente, era muito criticado pela torcida. Nenhum deles esteve em campo nessa reta final. Então não foi falta de qualidade técnica dos seus substitutos. Mas é. se a gente
0: for... A gente está fazendo beleza, o recorte da, dos últimos jogos. Certo. Mas o segundo turno do Bahia foi... Um segundo turno de zona de rebaixamento. Aí eu... E a gente conta aí 19 jogos, né? Aí eu, e teve aí eu vou, vou fazer caras no time. Assim,
1: na sua análise, é, os momentos em que o Bahia falhou né, individualmente, né, por falta de qualidade técnica de determinado jogador, A, B ou C, você vai citar várias falhas individuais que foram jogadores titulares do time, não de peças de reposição. Nino falhou no gol contra o, o Internacional, por exemplo. Né? Moisés falhou em alguns lances, é, Juninho, o zagueiro, falhou em alguns lances, Gregory falhou em alguns lances. Eu estou citando aqui os casos, o próprio Lucas Fonseca em alguns momentos. Né? É, então eu estou citando o caso de jogadores titulares que falharam.
0: Mas a, mas a reposição é né, justamente para você manter o equilíbrio quando esses caras estão bem? Não, não, o que eu quero bem? dizer é o seguinte. Claro, mas você teria reposto algum desses?
1: Entendeu? Se você, você acha que o Bahia tem capacidade, capacidade técnica, econômica, para ter um volante que repõe a Gregory no momento que ele está ruim. E a gente teria reposto, se tivesse, um, um elenco, um, um, um volante numa capacidade maior do que Gregory ou um lateral direito que a gente até teve, João Pedro, né, que no momento ruim de Nino, João Pedro entrou. Então, João Pedro, no nível técnico que tem. Né, é, Moisés não precisou ser substituído, ou não foi, eventualmente, por decisão do treinador, ou por falta de opção. Eu até acho, porque, principalmente quando Giovanni se contundiu. Mas o que eu quero dizer, a minha provocação... A minha provocação é a seguinte, eu não acho que a queda de rendimento foi por falta de de quantidade de, ou qualidade das peças. Trabalhar com elenco curto, e eu, não, eu não acho que não teve problema não, se, claro que teve problema, senão o time não tinha caído. Eu só, eu só acho que às vezes os problemas pontuados, quando você vai ver na prática de forma mais apurada, eles não fazem sentido. O que se pontua não faz sentido. Eu vi outra pontuação dizendo assim, ó, ah, o Bahia caiu porque não tinha... É, não tinha é, muita variação de jogo Eu discordo E eu discordo exatamente Num sentido contraposto A gente caiu mais quando a gente tentou variar o jogo demais O time caiu quando ele tentou Encontrar modelos de jogo Que ele não estava fazendo até então Quando tentou jogar com meia né? A gente tentou com guerra A gente tentou mudando muito aquele, Às vezes colocando o Luca no meio Então talvez a, varia a ditadura Da variação de jogo tenha nos gerado Uma queda de rendimento se a gente tivesse se mantido no modelo de jogo, talvez, tá estou supondo aqui, né? como a gente fez, por exemplo, contra o São Paulo, contra o Grêmio, aquela linhazinha muito compacta, linha adiantada, compacta, os três volantes, o São Paulo não entrava, não entrava, não entrava, a partir dali, a gente perdeu Douglas Augusto e começou a querer... Mudar o estilo de jogo jogando com meia Porque ah, tem que ter meia, tem que ter meia, tem que ter meia E a gente começou ali, assim, a ter uma queda de rendimento Não estou dizendo que foi por causa disso não é? não, na, assim, Apenas na, por causa na disso
0: Na questão da análise, o Bahia, inclusive, nos bons momentos Variava jogo uhum. é, Tinha variação é, Eu vou citar o exemplo desse jogo contra o São Paulo Que você citou, venceu na Copa do Brasil E depois enfrentou o Fluminense uhum. no, Na Fonte Nova, venceu por 3x2 E venceu marcando alto pôr no jogo uhum. é, em casa Sim. tinha essa proposta, né? contra o Corinthians foi assim, contra é, o Flamengo foi assim. Uhum. O Bahia teve, teve momentos de, de controle do jogo e teve momentos de ser reativo. Mas... Quando quis ser reativo contra o Grêmio, por exemplo, uhum. na Copa do Brasil, perdeu por 1x0. Claro. Né? Foi uma equipe que esperou o Grêmio é. o tempo inteiro, quando saiu para o jogo, tomou contra-ataque e sofreu mas gol. Mas aí você
1: fala, basicamente, de um time que joga com variações de jogo, Dentro do mesma proposta. né? Você vai avançar a linha ou vai recuar mais a linha. Você faz isso ao longo do jogo todo. Você faz variações dentro da mesma proposta. O que a gente tentou fazer foi mudar a proposta de jogo, muitas vezes. Jogar, né?
0: jogar com três volantes, Não, você, depois jogar pronto, com um meio, você, jogar com você dois você atacantes. Trai, você
1: está com três volantes, de forma consolidada. né? Um, um primeiro volante, como o Gregory, e dois ali que se revezaram Flávio... É, Douglas Augusto, ou João Pedro às vezes, Ronaldo às vezes, né? A gente fazia essa variação e você jogar com Luca no meio, por exemplo, é um estilo de jogo completamente diferente. Completamente diferente, né? Ou você jogar com guerra, primeiro que você perde intensidade de marcação. Segundo que você perde também, muitas vezes, é, a, a, aquela, aquela linha mais compacta, né? As duas linhas mais compactas, porque o, o meia, por natureza, ele não sabe se comportar na, na segunda linha como o volante sabe se comportar. Né? Então, assim, eu estou só querendo especular coisas, para dizer o seguinte, qual foi o motivo da queda de rendimento do Bahia nos últimos 15 jogos? Não foi um motivo, foram vários motivos, vários micromotivos. Né? Eu diria que, é, fazendo analogia aqui com o acidente de avião, né? quando um avião cai, nunca é um motivo específico, é uma soma de vários fatores, e às vezes de micro fatores. Então não foi bicho, não foi falta de salário, não foi falta de, de seriedade do jogador, de vontade de vencer, não foi falta de... É, não foi a falta de variação tática, na minha opinião. então voltando
0: à década de 90, não, esse papo aqui. Né? É, não foi... é como se fosse, você fosse um presidente da década de 90 e um, um jornalista da década de 90. Mas por quê? Porque essa, essa, é, eu estou fazendo, ah, claro, a, a, claro. a, fazendo uma crítica à crítica. Certo. Porque quando se, se tem queda de rendimento, se procura sempre esses, esses claro, motivos. mas é isso. De, de bicho, ah porque é isso, o jogador não recebe é isso, a grana, é. porque está com o salário atrasado, porque o presidente ofereceu uma coisa e o jogador não quis. O Bahia
1: já não vive mais disso. Não vai acontecer, pelo menos na minha gestão, de um problema de falta de bicho, é gerar falta de rendimento. Não vai acontecer. Não vai, porque o jogo aqui é limpo, é claro. No começo do ano ele sabe como são as regras. E não tem um jogador que venha para o Bahia, que tenha coragem, porque pode ser um até que tenha coragem de pensar, mas ele não tem coragem de colocar, dentre os outros, uma divergência de algo que está muito claro. A gente combina antes, discute, 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 diverge, diverge, diverge. Quando fecha o conceito, fechou o conceito. Se tem algum malandro ali, uma laranja podre, os outros mesmo, da forma como a gente está constituindo o elenco do Bahia, os outros mesmo cuidam de tirar essa laranja podre. Então, assim, o Bahia hoje tem uma cultura de gestão de elenco que é absolutamente diferente do que já se viu no, no próprio Bahia em outros tempos. A gente não vai viver esse problema. Aí, o que a gente vai viver de problema do tipo? Um relativo cansaço do time, sim. A gente viu nos últimos jogos o time caindo um pouco no segundo tempo, né? Fruto da própria maratona de jogo, da intensidade de jogo. Quando o Bahia voltou a jogar quarta e domingo, combina também com o momento que o Bahia começou a perder... Quando o Bahia tentou variações táticas, que não estavam num ritmo de treino suficiente para jogar quarta e domingo, tentar variar taticamente, às vezes deu problema, isso é outra coisa. A carga emocional muito forte, principalmente depois daquele jogo do Ceará, que a gente estava ganhando de 1 a 0, e a gente toma 2 a 1 nos últimos 10 minutos. Então, assim, tudo isso conjuntamente, para mim, são fatores que eu estou vivendo de perto. Eu consigo explicar melhor e mais verdadeiramente ao torcedor do que trazer elementos como o bicho, como falta de salário, como é, algum jogador brigando com o outro, como inimizades aqui dentro, ou até, ou até como essa questão de falta de reposição. Né? Eu acho que falta reposição sempre no Bahia. A gente sempre vai querer mais do que a gente tem. Mas, considerando que o clube não perdeu ninguém, veja só, se eu tivesse perdido alguém no, no intervalo da Copa América, iam dizer que o Bahia caiu de rendimento por causa daquele jogador que saiu, não importa qual fosse. Você concorda comigo?
0: Você perdeu um que foi o a Douglas. A gente perdeu
1: Douglas, depois, pronto. A partir dali, a gente repôs com o Ronaldo. Não é? E a gente vai dizer assim, o Bahia caiu de rendimento porque Douglas saiu. Não, não, eu não daria a ele essa importância tão grande na constituição do elenco. Não daria a ele essa importância tão grande. Mas se eu tivesse vendido alguém, a gente não vendeu ninguém. Se a gente tivesse perdido mais alguém ali além de Douglas, a gente não, a gente, eu estaria respondendo por isso. Se eu não tivesse contratado ninguém também no intervalo da Copa América, eu também estaria respondendo por isso. Veja que o clube perdeu um, que foi Douglas, logo no começo ali do, do intervalo da Copa América, e contratou sete no meio. E depois o Ramirez saiu um pouco. Aí, isso, que já não estava titular. Né? Quando saiu já não estava titular. Se você olhar assim, é... ah, porque a gente contratou sete, ah, não serviu, não... Veja, quem veio no meio do ano? É, é, Juninho o Zagueiro, veio no meio do ano. João Pedro, que repôs dinheiro em alguns momentos importantes do time. Né? Ronaldo, que virou titular em alguns momentos, só para citar três aqui. O Guerra, Guerra que o a Luca, gente, que não rendeu como se esperava. Guerra e Luca não, não renderam como se esperava, mas em alguns momentos foram testados no time titular. Né? Então, assim, só para citar um exemplo de um clube que se preparou para não ter essa queda nos últimos 15 jogos. A gente se preparou para isso. Não estava dentro do nosso planejamento e mais do que isso, a gente fez um esforço para manter o nível. Perdendo pouco ou quase nada, no caso do Douglas Augusto, e depois Ramírez, que já não era titular, e conseguindo repor peças importantes, como a gente trouxe no meio, da, no meio do, do ano. Né? Então, assim, só que futebol não acontece totalmente desse jeito. Alguém falou, faltou planejamento. Eu vejo isso, essa frase. É. Ó, faltou planejamento e é preciso pensar grande são as frases genéricas que eu mais ouço no Bahia. Né? Assim, faltou planejamento onde? O que, que a gente não deveria ter feito, que fizemos, ou que fizemos e não deveríamos ter feito? De forma objetiva, né? tem que ser coisa objetiva. E qual foi o impacto disso na queda de rendimento do, do grupo? Essa resposta eu, eu, eu queria ouvir de cada torcedor que vem me falar que faltou planejamento. Ou a outra pergunta é, precisa pensar grande. O que é pensar grande? Traga para um conceito mais mais
0: preciso, assim mais apurado. Esse né? ano o Bahia pensou em ficar entre os 10. Isso. Ficar entre os 10 é Sul-Americana. Isso. É décimo lugar, digamos assim. O Bahia flertou com a Libertadores. Uhum. É, e, e até... De uma certa forma, isso reverberou dentro do clube. Isso. E depois criou-se uma frustração quando o time não atingiu. Esse passo não é um passo maior? É de, o passo Para 2020, claro. dizer... É porque assim, eu, eu, eu sei que para o dirigente é bem uhum. complicado. Torcedor, nós vamos brigar por libertadores, podem cobrar. O, o presidente do Flamengo pode dizer isso, o presidente do São Paulo pode claro. dizer isso, o presidente do, do, do Palmeiras pode dizer isso, uhum. mas o presidente do Bahia talvez pense duas se vezes for, dizer Se ele for isso.
1: populista, irracional... É, é, se ele for um enganador, ele pode dizer isso quantas vezes ele quiser.
0: No caso de um clube que tem o um orçamento do Bahia. Claro. Porque claro. Um, concorda que o presidente do Flamengo pode dizer isso claro e tem obrigação, né? O, o do
1: Bahia, para dizer isso, tem que ter um motivo especial que eu não tenho na minha mão. Agora, assim o Bahia passou a ser um candidato a Libertadores, não tenho a menor dúvida que sim. Não tenho a menor dúvida. Esse ano a gente chegou perto e caiu na reta final. Terminou um pouco longe, mas chegamos muito perto. Notem o seguinte, é uma coisa importante. A gente estava ali em sétimo lugar, no momento em que Grêmio e Atlético Paranaense, que são dois clubes mais estruturados do que a gente, com elencos mais competitivos do que o nosso, passaram por um processo de abandono do campeonato. Né, Grêmio e Atlético Paranaense estavam fora do campeonato no momento que a gente estava em sétimo. É preciso dizer isso, é preciso lembrar isso. Eles saíram das suas competições e voltaram para o campeonato com a força total. E aí é natural que eles é, busquem a posição que teoricamente era deles e não era nossa. Né? Eu estou sendo muito franco na minha análise. Né? Aí fala o seguinte, a vinda desses dois clubes para a realidade do campeonato, para dentro do campeonato, antes eles estavam fora, somado a uma queda de rendimento na reta final, nos tirou naturalmente o Libertadores. Aí eu falo assim, o Bahia em 2020 é muito mais competitivo para uma, copa, uma vaga na Libertadores do que era em 2019, eu tenho certeza sim, que sim. Esse é o seu conceito, por exemplo, de pensar grande? Claro Qual que o seu sim, claro que o meu conceito de pensar grande, eu é tenho entender o seguinte, que o clube ele vai virar grande de novo, cada vez maior, se a gente entender que as coisas vêm de forma gradativa, elas não vêm de uma hora para outra. Porque para mim era a coisa mais fácil do mundo, aumentar um milhão e duzentos, 1 um milhão e meio, 2 milhões na folha, e dizer, eu estou pensando grande, estou trazendo não sei quem, não sei quem, não sei quem. Para determinado analista, jornalista, torcedor, pensar grande é investir mais no futebol. Ok, tá lindo para mim isso. Eu deixo aqui um time mais competitivo, talvez eu vá na semifinal da Copa do Brasil, talvez eu conquiste uma vaga da Libertadores, talvez eu ganhe a Sul-Americana, mas eu deixei uma dívida para o meu próximo presidente pagar. Só que eu sou torcedor como todo outro. Quando eu deixar de ser presidente, eu vou continuar sendo torcedor. E aí o presidente que pegar no meu lugar vai dizer o seguinte, bonito para você, fez bonito, mas pagou a conta na gestão seguinte, deixou para o outro pagar a conta. Então, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que gastar o que eu posso gastar. Agora, pensar grande é pensar cada vez mais em ampliar o orçamento, cada vez mais em investir melhor, pensar em investir e encaminhar cada vez mais com patrimônio, né? trazendo cada vez mais um patrimônio intenso para o clube, como a gente está recuperando cada vez mais a cidade tricolor. Isso é pensar grande. Agora, pensar grande é pensar com honestidade. É dizer ao torcedor assim, não existe reestruturar o Esporte Clube Bahia, entendendo que de uma hora para outra a gente vai sair em três anos da segunda divisão para de forma sólida e consistente ficar disputando o tempo todo cada vez mais vaga de libertadores. Isso vem aos poucos. Eu acho, e, eu, e os números dizem isso, que a cada ano que passa o Bahia está maior e está pensando maior. Agora não dá para pensar nisso de uma hora para outra. E os números dizem isso porque eu te falo assim... ó. A gente era décimo, 21º colocado no ranking da CBF em 2017. A gente passou a 15º colocado em 2018. Estamos em décimo colocado no final de 2019. Ora, senhores e senhoras, o Bahia hoje é o décimo maior clube do Brasil em rendimento esportivo, em resultados em campo, ranking da CBF. Não sou eu que inventei esse ranking. O Bahia hoje é top 10 do Brasil. O Bahia, há quatro anos atrás, estava na Série B penando para subir. Então, isso não é pensar grande, isso é pensar muito grande. Nós estamos à frente de clubes como o São Paulo, que é um clube milionário. O que é que esse ranking diz? Resultados em campo nos últimos cinco anos. Resultados em campo nos últimos cinco anos. Sendo que dos últimos cinco, dois a gente estava na Série B. Então inclui aí os anos que a gente estava na Série B. O que é que a gente quer? E ampliando isso. Agora, naturalmente, se o torcedor quer um presidente que pense grande, entre aspas, né? que pensar grande é falar grandes mentiras, é projetar grandes resultados sem ter capacidade para fazer, ele naturalmente não vai encontrar em mim esse presidente.
0: são tantos assuntos vamos lá é, a gente claro pensando em Libertadores é, para pensar em Libertadores na minha opinião é, você tem já ter o, o segundo passo planejado antes de dar o primeiro uhum. por vou explicar vamos brigar por Libertadores beleza chega a sétima sexta colocação e aí vai para 2020 disputar a Libertadores será que o clube está pronto para disputar uma competição como a Libertadores ou é só para fiz parte da festa ali Dei boa tarde ali, bati um papo com os caras e fui embora. Não, não entrei no salão principal, só cheguei ali na recepção. Então você tem que estar pronto para o segundo passo, né? Que é disputar a Libertadores, né? Só, só chegar e fazer dois jogos, pronto. Disputei a Libertadores e fui embora. Claro. Fevereiro acabou. E, e Não sei se o Bahia está pronto para o segundo passo ainda. Né? De entrar e, e se precisar disputar o mata-mata para entrar na fase de grupos e aí fazer seis jogos e aí realmente se consolidar no mercado internacional. Aí já é uma outra questão. É, mas até para a gente é, pontuar algumas questões do elenco uhum. rapidamente, é, o Bahia tem o Nino, para mim, essa questão de reposições. né Você tem o Nino e o João Pedro, que acho que se complementaram bem. Você tem o Fernandão e o Gilberto, por mais que o Fernandão fosse muito abaixo do que se esperava dele. Mas é uma opção que talvez muitos clubes do Brasil não tenham, aquele centroavante ali que muda a característica. Você tem do lado esquerdo ali, o Elber jogou muitas vezes, mas tem o Arthur Kaique. Que foi um jogador que, que compensou bem. É, na defesa, você tem o Lucas Fonseca, que vai chegar aí, já é veterano, né? É, o Nino vai completar 34 anos em uhum. 2020. O Lucas Fonseca também chegando aí a casa dos 35 anos. Então, você já tem um, um time um pouco mais é, envelhecido. É, quais são as posições que você acredita que o Bahia precisa reforçar olhando para 2019 e projetando 2020? Bom, vamos lá. Primeiro, eu, eu acho que tem um cuidado muito especial que a gente tem que
1: ter para não mensurar a, a, o sucesso em sucesso insucesso de um clube exclusivamente com si, um, algo simbólico como vaga na Libertadores. O Bahia Sim. é maior do que isso. Né? Não dá para a gente... Essa, foi para a Libertadores, foi bem, não foi, não foi bem. Às vezes a gente pode ir para a Libertadores e ter feito um ano... É, desequilibrado um ano ruim um ano e ou não ir para a Libertadores e ter feito um ano muito bom né? eu não vou ficar refém de vaga na Libertadores né? isso não vai ficar
0: não vai virar uma obstinação assim você pode coisa... transportar esse discurso por presidente do Fluminense por exemplo uh -huh. que brigou para não cair o tempo Pronto. inteiro e está na Sul-Americana
1: exatamente isso é um caso né mas assim eu acho que o infeliz do clube que resume o seu sucesso é uma vaga na Libertadores de jeito nenhum eu acho que a gente tem que pensar no clube de maneira orgânica. Vou falar o seguinte, cada vez mais e ocupando dentro do cenário nacional, sendo mais competitivo. Isso vai fazer com que é, mais jogadores queiram vir jogar no Bahia, que mais, mais investimentos sejam feitos no clube, que o clube seja mais respeitado e consiga disputar de igual para igual com outros jogadores de outros clubes do Brasil, que consiga manter seus salários em dia. Isso tudo vai gradativamente elevando o nível técnico e estrutural do clube, né? E vai fazer com que mais cedo ou mais tarde, diversas competições que a gente ainda não consegue disputar de igual para igual, a gente consiga chegar. É, eu, eu, eu montei minha primeira empresa foi um concurso preparatório para, é um curso preparatório para concurso público. A gente ficava dizendo bem assim que o, o sujeito no começo ele perde todos os concursos, perde. Primeiro ano de estudo ele perde todos os concursos. Segundo ano ele começa a melhorar, mas continua perdendo os concursos. Quando ele passa em um, ele está preparado para passar em vários. Então, na verdade, o que o Bahia tem procurado fazer é se elevar, tecnicamente, a ponto de virar competitivo nacionalmente. Agora, que vaga vai surgir? Qual vai ser a nossa primeira grande alegria? Em que momento vai ser isso? Isso, naturalmente, o futebol não consegue cravar, dizendo que vai ser, nesse momento, aquela vaga. Né? Se o trabalho é bem feito, mais cedo ou mais tarde, esses resultados vêm acontecendo. O que importa é a gente não evoluir. Né? A gente não está... Retrocedendo. E eu acho que o Bahia está dando passos largos cada ano que passa e a prova disso, repito, é o uso do ranking da CBF. Né? Especificamente em relação ao elenco, eu acho que a gente tem que trabalhar, trabalhando aqui com o espelho do que a gente fez ano passado, né? em 2019, a gente vai precisar é, de um lateral esquerdo, né? e eu só vou considerar que a gente não perca ninguém que tenha contrato. Né? A gente precisa de um lateral esquerdo, porque o Giovanni tem o seu contrato vencido agora e a gente não vai ter a renovação desse contrato, ele está ainda em, em tratamento, porque ele está contundido mas ele, ele não vai renovar com o clube a partir daí a gente tem no meio de campo é, a necessidade naturalmente a saída de Guerra e de Shylon, né que a gente vai buscar alguma reposição chegou Daniel já né? chegou Daniel com uma das características ali, mas é possível que a gente trai, traga um outro jogador para o meio de campo né? a gente trouxe Jadson agora também volante, porque a gente entende que um time que vai jogar com três volantes e a gente não vai ter Edson no começo. De ano passado a gente tinha Edson, mas esse ano a gente não vai ter no começo, Que ele vai compor o time B. A gente precisa para o time A de mais opções de volante, né? já Elton que a gente perde permanece. Edson, o Elton permanece, né? tem contrato com o clube e permanece. E, e para frente né? a gente tem naturalmente aí a saída de Arthur, que precisa ser reposta. Né? A gente está com a saída iminente de Luca também, que deve ir para o futebol árabe, e a gente, é, se Lucas sair de
0: fato, a gente tem a reposição dele também como necessária. Você tem a defesa também porque o Hernando ainda não é garantia de... Ou uhum. já, ou já, ou já não, resolver Hernando, a situação do Hernando? O Hernando
1: a gente está próximo de resolver aí para ele continuar o preço para sair em mais um ou dois dias a gente vai ter essa solução. Porque é uma... Mas se ele sair também é uma reposição de, de zagueiro. É um
0: setor que precisa ser, Isso, ser, exato. ser reposto. Mas, é, fechando um pouco a questão do, do futebol... Aí eu vou falar Bahia. um pouco, desculpa
1: interromper, mas eu vou falar um pouco desse conceito de elenco curto, né? Que é uma coisa importante que eu ia falar naquela sua pergunta sobre falta de reposição, terminei não falando. Mas assim, ter um elenco mais enxuto tem prós e contras, né? Naturalmente a gente fica com menos peça de reposição, mas tem uma coisa muito boa, que é todo mundo o tempo todo está estimulado. A gente não tem aquele terceiro lateral direito, o terceiro lateral esquerdo, o sexto zagueiro. O sexto zagueiro sabe que não vai jogar. Ele sabe que não vai jogar, ele está ali para compor treino. Porque se tem um zagueiro pendurado, um zagueiro machucado, seja lá o que for, ele está ali compondo treino. Né? A gente, muitas vezes a gente perguntou assim: ah, por que outro dia a gente viajou com quatro zagueiros, com cinco, com, com três zagueiros no, no banco de reserva? Né? Primeiro que um era. era... Era Xandão que podia fazer lateral esquerda porque a gente não tinha lateral esquerda reserva. Segundo que como o Lucas estava com, com, com um tratamento muscular para conseguir jogar e a gente viajou direto, precisava compor treino, a gente precisava de dois zagueiros de cada time para compor treino. Então a gente viajou mais por isso, não é porque a gente queria ter três ou quatro zagueiros no banco. Foi uma estratégia para ter treino, para poupar Lucas do treino, que estava com uma dificuldade muscular maior, e Xandão na lateral esquerda, né porque a gente também precisava compor treino. Então a gente não quer gastar passagem à toa. Mas assim falando um pouco disso, quanto mais o cobertor curto for mas os atletas ficam empolgados. Todos têm chance de jogar. A gente viu que o clube terminou o ano com praticamente todo mundo participando. Shailo no final jogou menos, é claro, porque Guerra teve mais participação. Mas quando a gente tem um elenco mais inchado, o desestímulo de alguns jogadores prejudica o elenco como um todo. E esse ano a gente também quer ter o cuidado de reservar entre 3 e 4 vagas para jogadores que venham do time B. Nessa transição aí de abril para maio, a gente consiga entre 3 e 4 jogadores virem do time B para o time A, a gente
0: está colocando isso como meta. Rapidamente, você acha que a base poderia ter dado frutos maiores em 2019? Ficou um pouco abaixo? Não? Poderia, mas não poderia. Vou explicar por quê. Não é porque em tese, sim,
1: o clube precisa fazer isso. Mas o que eu digo assim, da geração 2003 para trás, foi uma geração que a gente não fez uma reformulação da base, porque já não adiantava mais. Quem entende divisão de base sabe disso. Você não, encontra, você não encontra jogador de 18 anos solto no mercado para trazer para compor o elenco ou 17 anos, a gente fez uma reformulação da geração 2004 para cima, 2004, 2005, 2006. Da geração 2003 para baixo, a gente não fez essa reformulação e o clube não cuidou disso ao longo de anos. Né? Não estou falando da gestão anterior, estou falando das gestões todas que passaram. A gente não teve uma base, é, digamos assim, tratada no nível que ela merece ser tratada. E a gente quando resolveu fazer isso, resolveu se concentrar da geração 2004 para cima, que é quando a gente tem, efetivamente, uma capacidade de rendimento maior. Então a gente não tem hoje, no sub-20, uma quantidade de atletas que seja adequada e, e tecnicamente é, em quantidade para conseguir suprir um time de Série A que quer ser competitivo. Né? Isso acontece com times que têm uma base mais fraca, mas um nível de competitividade muito alto no seu time profissional. É muito difícil você ter isso. Então a gente está numa reformulação da base da, da, do, da geração de 2004 em diante, que vai sim, 2004 hoje está com 15 anos, né? daqui a 3 podem começar a surgir jogadores em nível de competitividade para uma Série A do Campeonato Brasileiro, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas acho que no Sub-20 a gente vai pensar um ou outro ali que vai poder em 2020 fazer algum papel importante.
0: O Bahia para mim foi o campeão brasileiro da, da questão institucional uhum. de 2019. Acho que nenhum clube do Brasil conseguiu se projetar a sua imagem mais, não só projetar por projetar, mas interferir na sociedade como o Bahia fez em 2019. No que isso interfere dentro do futebol? Porque eu vejo muita gente maldosa, uhum. né e aí é minoria, a gente tem que dizer isso, que quando o time mas perde a minoria em campo... Viu? É, quando perde em campo, ah, é, perdeu porque fez campanha contra é. a homofobia, contra o racismo, isso. que é uma babaquice uhum. absurda. É, e esses, essas pessoas não respeitam a opinião, não. Ah, ah, tem que respeitar a opinião. Isso não é opinião. Isso aí é... Isso é uma, claro. de uma, de uma falta de, de. É um oportunismo de inteligência. do mal, né?
1: Eu, tô, eu falo assim: ó, as pessoas acham que quem faz as campanhas de ações afirmativas tá, é o mesmo cara que fica na beira do campo treinando o time, né? Só pode ser isso. Né? Quer dizer, quem fala isso é, acima de tudo, alguém com a baixa capacidade intelectual. Me desculpe a sinceridade. Não é? Porque ele fala assim, ah, está se concentrando em ações afirmativas em vez de cuidar do futebol. Ok, vocês acham que a gente pede a Roja para, em vez de treinar o time, ou pede ao financeiro para, em vez de ganhar mais dinheiro para contratar melhor, pede pra, para todo mundo aqui, vamos fazer ações afirmativas? É assim, não funciona assim. Então quem fala isso ou é maldoso ou tem uma capacidade intelectual muito reduzida. Por quê? Os dois. Ou as duas coisas. Não é? é por quê? Porque ele acha que o jogo... É, reduziu a qualidade, o time caiu de rendimento, porque a gente parou tudo para fazer ações afirmativas, não existe isso. Né? Um clube ele não é monotemático, ele vive do futebol, naturalmente, mas ele tem uma responsabilidade social imensa. E o que acontece, na verdade, é que essas pessoas que vêm com esse tipo de discurso, repito, ou por maldade ou por burrice, é, usando a expressão mais clara aqui, eles querem, no final das contas, utilizar uma queda de rendimento do time para marcar ali sua posição contrária aos posicionamentos do clube. Mas não precisa disso. Se é contrário, diga que é contrário nos momentos ruins do futebol e nos momentos bons do futebol. Isso faz parte do diálogo social. Isso faz parte. Se o time estiver bem, mas se você tiver uma campanha do time que você é contra, debata isso, independente do time estar bem ou mal. Mas fazer a conexão entre o campo e as ações afirmativas me parece uma coisa pessoalmente covarde, ou,
0: repito, ignorante. Mas no, em que sentido o institucional e tudo isso interfere também no futebol? Olha, eu acho que, que ajuda também. Eu né? acho que
1: soma institucionalmente mais que muito mais. Né? A gente tem hoje é, um respeito no Brasil inteiro, da imprensa, visibilidade de marca. Nossa camisa está muito mais valorizada. Aquela camisa do petróleo rodou o mundo inteiro. Com a marca do nosso patrocinador. Não, é? isso não, não se engane, na hora de colocar a conta para o ano que vem, a gente bota isso na conta. A gente conta, né? a gente tem as auditorias de, de exibição de marca, não é? a gente tem isso na conta. Quando o clube é, é um, um destaque no The Guardian, um dos maiores jornais do mundo, a gente tem profissionais do, da Europa inteira, é, que tem o Bahia como algum tipo de referência, ligando e falando, porra, que bom que está tendo esse tipo de exposição, um clube respeitado, um clube que tem... Isso tudo conta. É um intangível que conta muito no crescimento institucional do clube e termina tendo efeito indireto, aí eu digo é indireto, nos resultados em campo do clube. Tem efeito indireto positivo. Eu não consigo pontuar que por causa disso o Bahia teve tal ou tal ganho em campo. Não consigo pontuar e seria, de certa forma,
0: até desonesto da minha parte. Mas, por exemplo, você trouxe um treinador que se identificou claro, com isso antes, com certeza, inclusive, de com ser certeza, contratado. Com certeza. Talvez outros profissionais também do futebol é, em si se identifiquem não, com essa, essa não imagem. Não tenho a menor dúvida.
1: E também quem não tem tanta identidade sabe que aqui é respeitado. Né? A gente sabe que o Bahia ele é um ambiente que provoca o respeito em várias pessoas, em todo o mundo, independente da sua crença, da sua posição política, seja lá como for. Né? O que eu quero dizer é que o ganho institucional é imenso. Elton, eu vou te falar assim, ó, eu saio hoje de Salvador e vou para qualquer lugar do Brasil, e quando as pessoas me identificam, você é presidente do Bahia, falo do Bahia com profundo respeito. Isso não veio de mim, da minha gestão. Isso veio da gestão anterior de Marcelo e de Pedro, isso veio da gestão de Schmidt, veio da intervenção com Carlos Ratz. Foi um processo contínuo do clube, que tem que continuar assim. Mas é muito difícil, a gente vai para o enfrentamento, não tem problema. A gente não vai retroceder nessas coisas. Mas assim... A visão que o Brasil tem hoje do Bahia é uma visão de profundo respeito. No momento em que você olha assim, ó, você vai listando clube por clube, né? E você vai vendo assim, é, quantos clubes que já foram muito respeitados, hoje a gente se posiciona na frente em negociação, em imagem institucional, em respeito do Brasil, em visão de seriedade no cumprimento dos suas obrigações. Isso tudo ganha jogo. Isso sim ganha jogo. Você fala assim, ó, é, a gente pagar em dia ganha jogo, ganha jogo. Pode ter certeza, os jogadores preferem ganhar 100 no Bahia do que 120 em um clube que não paga em dia, ou 130 em um clube que não paga em dia.
0: Isso é muito relevante. E aí a gente está chegando na reta final, passou rápido. É, 2020 talvez seja o um ano mais desafiador para você, porque é um ano de consolidação de um terceiro ano, né, de uma terceira temporada de gestão. Fim do ano se encerra né, o, o, o mandato. E seu nome está sendo especulado, uhum. em, não só no Bahia, mas fora dele, com relação à a, a Prefeitura de Salvador. Isso já não é de hoje, isso já é, inclusive, desde que você trabalhava é, na própria Prefeitura, né? Já se via como um nome potencial e a gente sente o torcedor um pouco incomodado com essa, com essa em, digamos, indefinição. Uhum. Indefinição para o público externo, pode, você pode até estar tá convicto do que vai fazer em 2020, é, mas... Como você pode mostrar para o torcedor que 2020 você vai até o final e vai terminar esse mandato em dezembro quando tiver uma nova eleição ou porque aí existe a questão de, a questão partidária que é uma situação diferente, de filiação, tem um período e tem um período de inscrição de chapa para disputar uma prefeitura, você já está com isso convicto? Já, você já tem a sua definição? Olha, eu tô, eu vou te falar. Por que essa interrogação existe não, até não hoje?
1: Para mim não existe interrogação nenhuma. Eu estou absolutamente dedicado ao clube, 24 horas por dia aqui dentro. Né? É, como meu nome foi muito especulado, é naturalmente muito falado por a questão de candidatura à prefeitura, por conta do trabalho que eu fiz na prefeitura por cinco anos, por conta da minha atividade empresarial e por conta também da imagem que eu criei aqui dentro do próprio clube eu acho que isso é um ponto positivo para o clube assim, quando o presidente é respeitado e é reconhecido a ponto de ser sei lá citado em pesquisas aí eleitorais mesmo sem nunca ter dito que é candidato né? o que eu posso passar para o torcedor é que eu sempre tive muita responsabilidade com o clube e qualquer decisão qualquer ato meu vai ser Sempre muito embasado em responsabilidade, essa é a palavra.
0: Então você, assim, você está resumindo que você não está fechando as portas nem para um lado nem para o outro. Não, né? eu digo sempre o seguinte. Porque se eu... você dissesse assim: eu não vou é, me candidatar a prefeito, eu não estou é, pronto, preparado, não é... quero agora e vou cumprindo na o meu hora da eu achar
1: adequado, assim, que eu achar que isso de certa forma pode estar interferindo no clube, eu vou me manifestar e vou dizer o que, é que eu penso sobre isso, né? É, mas o que eu posso garantir ao torcedor é a responsabilidade plena dos meus atos. Enquanto eu estiver aqui dentro, eu sou o presidente full time, dedicado exclusivamente ao clube e dedicado integralmente ao clube. Né? Se em algum momento isso não for possível, é, eu sempre vou considerar que tem uma responsabilidade minha aí dentro, que eu devo isso ao torcedor e que qualquer decisão vai ser muito pensado prioritamente no clube, lógico, no meu plano de vida, do que eu penso. Mas é, eu, sinceramente, vejo isso como um reconhecimento ao Bahia. Quem é citado nas pesquisas é, aí como candidato, essa coisa, não é o presidente Guilherme Belentani só, é o presidente do Bahia. Isso é reconhecimento do trabalho que a gente faz, eu individualmente, mas uma coletividade aqui, um grupo de pessoas imenso, e que eu não tenho dúvida nenhuma de que isso é feito com amor, com carinho, com entrega absoluta, né? e eu estou assim hoje. Como é, como é que eu estou hoje? Estou pensando em alguma coisa de, de política? Estou tô, tô pensando aqui no, no Bahia o dia todo, sem férias, dedicar, suspendi férias de meu filho naquela semana que Diego Serre disse que talvez fosse embora para o Palmeiras, ia passar quatro dias, o menino Beto Carreiro, suspendi, não vou mais tô aqui, hoje é véspera de Natal, eu tô aqui, dia seguinte do Natal, eu tô aqui, véspera de Ano Novo, eu tô aqui, depois do Novo, eu tô aqui. Então, assim, a minha dedicação ao clube é plena isso eu entrego de corpo e alma ao
0: torcedor. E como Pode você lida com isso, isso. com essa, com essa ah, nuvem? Com
1: tranquilidade. Eu vou te falar assim, eu acho, eu repito, isso é reconhecimento de um valor do trabalho do próprio Bahia. Se o Bahia não estivesse bem, ninguém tava especulando essas coisas. Né? Então, eu acho que o torcedor na hora que vê meu nome ali, olha, fala assim, Pô, que bom que o Bahia tá sendo reconhecido né pelas pessoas como um trabalho positivo, né? Não sou eu, o meu nome que tá ali não é o meu nome sozinho, é o nome de uma nação imensa, de um do torcedor, de cada torcedor que está representado ali, né? O trabalho que a gente faz é o trabalho com o apoio do torcedor, com um trabalho coletivo, né? Eu nunca vou deixar que nenhum projeto coletivo vire projeto individual, isso o torcedor pode ter certeza. Música
0: aqui é minha, meu último bate-papo no Fazendão uhum. né, porque você vai acabar sendo o último personagem a entrevistar aqui ou bater papo de muitos e muitos que eu, que eu tive a oportunidade aqui em 12 anos de, de profissão, 13 anos né, o Fazendão está aí nos seus últimos dias é um ambiente... Imagino maravilhoso é para né? aqui. É, trabalhar. Quem está ouvindo aí tá, deve ter ouvido já passarinho, avião, <risos> árvore, vento, porque a gente está fazendo ao ar livre, porque é, é legal. E os outros, eu fiz com muitos outros aqui também. É, o Fazendão está fechando as portas agora. E é interessante que você está num momento de, de ciclos dentro do Bahia. né, Está fechando-se o Fazendão. O Bahia vai começar uma nova etapa na cidade de tricolor. E ao fim desse mandato, dessa autodiretoria, o Bahia vai completar 90 anos. Uhum. O Bahia vai chegar aí a, a última década antes do centenário. Como você quer deixar esse Bahia daqui ah, tá é, a um ano? É uma bela pergunta. Primeiro falar isso embaixo da mangueira. Né? Esse,
1: essa mangueira aqui é o escritório <risos> que a gente criou lá, ele com certeza, mas a gente criou essa mangueira aqui, né? o escritório. Colocamos duas mesas aqui, várias reuniões a gente faz aqui dentro. Né? Eu, eu dei um intervalo para vir dar essa entrevista aqui, no intervalo de uma reunião longa de planejamento da gente. Né? O Bahia parte agora para o terceiro ano de planejamento da minha gestão, né? o plano de ação, método de gestão que eu comecei desde a minha atividade empresarial, né? um modelo que eu tenho de metas, de acompanhamento, de saber o que a gente quer. Né? Então a gente está praticamente concluindo o plano de ação 2020, é um plano de ação mais audacioso do que os de 2018 e 2019. É um plano de ação que a gente decide querer mais, que a gente acha que o clube chegou no patamar, que os degraus agora eles vão, vão ser cada vez maiores, né? eles vão requerer da gente mais esforço, mas o, o que vier também vai ser maior. Né? O Bahia é, passa a ter uma transformação na divisão de base agora mais intensa, além das que já foram feitas nos últimos dois anos. A gente passa a ter um modelo econômico mais audacioso, é, digitalização, é, inovação digital de, de uma série de elementos, além do app que a gente lançou, além do barril dobrado. Enfim, investimento em infraestrutura, que é a cidade tricolor, que foi recuperada como patrimônio do clube e agora investimento em equipamento, em reforma. Enfim, a gente tem para 2020 um ano muito mais audacioso no sentido da, do que a gente quer como planejamento. Né? Além de, lógico, querer melhor resultado no futebol, isso é indiscutível. Então, primeiro que o clube trabalha com esse planejamento para o ano que vem, e a gente inova agora, e no primeiro trimestre de 2020 a gente conclui isso, que é o planejamento do centenário. Né? A gente entrega, ao final dessa gestão, um planejamento até 2031, do que a gente pretende de marcos de entrega, é entre 2021 e 2031. Né? São 10 anos, se você considerar só o final de 2030, para 1 de janeiro de 2031, quando a gente completa 100 anos. Então, a gente entrega no final dessa gestão um marco, é de 10 anos de projeção do clube em relação a finanças, patrimônio, é, é, base, infraestrutura, uma série de outras coisas que a gente entende como relevantes, lógico, sendo indicadores para quem vier depois da gente, né? para os próximos presidentes, que se quiserem cumprir e usar aquele marco, né? aquele planejamento do centenário como, como norte, ótimo. Se não quiserem, não, ninguém vai ser obrigado a, a fazer um planejamento para o centenário, a cumprir um planejamento do centenário, porque a minha gestão, digamos assim, estabeleceu, né? Então acho que o clube trabalha com muito planejamento, eu sou muito otimista em relação às coisas. É, eu diria que eu sou ao mesmo tempo que sou muito firme nos propósitos, revejo os erros, mas sei identificar também os acertos, né? E os acertos acho que têm sido muito maiores do que os erros. Eu acho que é o que o Bahia tem evoluído ao longo desses anos, é um marco reconhecido no Brasil inteiro. E aos poucos o torcedor vai recuperando a autoestima, né? Vai tendo orgulho de dizer eu sou Bahia, eu sou Membro de um clube, torcedor de um clube que reconhece o seu valor, que projeta o seu futuro, que respeita o seu presente, respeita o seu passado também. né? Foi a origem da minha primeira ação como presidente, foi o programa de Dignidade aos Ídolos. Né? É, ao mesmo tempo a gente é audacioso com o presente e com o futuro. Isso eu acho que isso é muito importante, eu sou muito otimista, eu acho que o Bahia é, vai conseguir para 2020, para os próximos anos, ser cada vez mais um clube diferente no futebol brasileiro.
0: E menos um assunto repetitivo Sim. na sua pauta aí. E a cidade tricolor? Pronto, está aí. Pronto, está aí.
1: 10 de janeiro a gente vai inaugurar lá, né? Passamos a inauguração do dia 3 para o dia 10, porque estava com muita dificuldade de presença de pessoas que moram fora do estado, jornalistas inclusive, estava com dificuldade de vir cobrir no dia 3. A gente vai fazer a inauguração no dia 10, aberto aos sócios, né? A gente vai fazer uma solenidade lá e depois abrir para todos os sócios poderem conhecer o patrimônio que é o patrimônio do sócio, é o patrimônio do clube e que vai ser muito determinante do futuro. A gente já abre com seis campos, começa a construção de um campo sintético que vai ser, ou abre com cinco campos, começa a construção do campo sintético que vai ser o sexto campo. Alojamento feminino também, a gente começa a construção já. É, enfim, um, uma série, ampliação do, do alojamento da base. É um, um patrimônio que a gente conseguiu recuperar, estava perdido. A gente consegue recuperar, faz investimento sem se endividar. E o clube que vai reduzindo 10% ao ano da sua dívida, cada ano reduzindo 10%, consegue ter um salto patrimonial tão intenso sem uma dívida bancária decorrente desse investimento. Isso é muito importante, é um, é um triunfo de todo o torcedor, e toda a torcedora, dos nossos sócios, que conseguiram, que antes eram 14 mil apenas há dois anos atrás, hoje são 44 mil e se Deus quiser e com o um empenho de todos a gente vai
0: chegar em 50 mil aí ao final de 2020. Guilherme, muito obrigado por ter recebido aqui no Fazendão, vai ser a última vez. Ah, Prazer. Você está com, serão... tá com cara de despedida tá, do então, viu? pois é. Tá falando com, o falando com, com Nelson é, Barros Neto aqui, o diretor de comunicação do Bahia. Que é, é, passa um filme, né? É claro. É, é, a, aconteceu comigo na Fonte Nova, na antiga Fonte Nova. Né, Para nova você entra, você vê outro ambiente. É, aconteceu comigo também até no próprio Barradão, porque você via transformações, mas era é o mesmo ambiente. Uhum. Não é não é o um Lugar é o mesmo lugar. É, aqui é diferente, né? É. Aqui tá acabando. É, um... e veja, e aqui, é longe. É, 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 claro, mas é, longe, aqui mas é mais perto do que é. Claro, do mas a mas de tricolor. Veja, e a cidade tricolô O torcedor vai ver um pouco isso, assim,
1: né? Quem for conhecer lá no dia 10 de janeiro, a cada ano que for, né a gente vai poder fazer treinos abertos com maior frequência lá. Tem uma arquibancada mais organizada. A gente tá fazendo uma coisa bem legal lá para o torcedor poder ir ver o treino com mais frequência, Mas a cada momento que ele for, a cada 4, 5, 6 meses, ele vai ver uma transformação. Né? A Cidade Tricolor vai ser um, um equipamento em, em mutação e ampliação constante. né? A gente vai fazer assim uma coisa que a cada momento tem uma novidade. Vamos ter para 2021 planejando quadra poliesportiva para fortalecer o nosso futebol de salão, que cada vez é mais um ponto forte do clube vai ter é, arquibancada para os campos da base para poder realizar jogo lá dentro. É, tudo isso é um processo que vai, vai, vai ser construção contínua de um equipamento que vai ser um grande orgulho para o clube. Né? Eu digo assim, é, o, o que a gente está fazendo lá na setricolor vai colocar o Bahia no top 5, 6 de, de equipamentos é, esportivos de centro de treinamento do Brasil. Né? É mais um salto importante e, logicamente, com a despedida do Fazendão aqui, o um ambiente que deu tantas glórias ao clube, né? fomos tão felizes aqui dentro, mas é preciso virar as páginas da vida
0: e passar para os novos livros, novas páginas. Bom, eu que lido com, com crítica né? e, e, claro, que a gente quer ver nossos, nossos clubes baianos sempre crescendo e se desenvolvendo, porque é bom, é bom para todo mundo, eu acho que a crítica bem pontuada ela ajuda, com certeza, principalmente quando o criticado entende isso, acho que o Bahia tem pessoas aqui que uhum. sabem lidar muito bem né, com as construtivas e que a gente continue em 2020 trocando essa, essa ideia aí para que seja um salto realmente uhum. na prática né, de, de patamar, né, já que virou a palavra da moda aí nos últimos é. tempos que o Bahia consiga dar é esse salto aí. de patamar e falar um para
1: 2020. Pouco sobre as críticas, eu já me despedindo aqui. Eu sou um cara que lido muito bem com as críticas, né? Eu combato as críticas onde eu acho que elas devem ser combatidas. Eu eu não suporto as críticas quando elas são deselegantes, mal educadas, porque eu não sou mal educado com ninguém, né Então assim, é, infelizmente as redes sociais criaram um ambientes de ódio hoje, né? É que, que, que assim, as pessoas juntam o ódio das suas vidas com os ódios é, é, do futebol e os ódios das redes sociais, e junto isso com um caldeirão realmente de vida que não, não me atrai profundamente. Mas eu digo assim, que a crítica bem pontuada, ela faz a gente crescer demais, e eu sou muito aberto a isso. Né? É, então eu tenho que agradecer não só a você, mas todos aqueles torcedores, jornalistas, que fazem com que a gente cresça, e a gente considera isso muito nas decisões no dia a dia. Pode ter certeza que as críticas que a gente tomou e que a gente levou aqui em 2019 vão ser importantes para 2020. Né? A gente também vai reconsiderar determinadas coisas, ou não, a depender do que a gente absorva dessas críticas. Quando a gente vê de perto, a gente vê assim que as pessoas acham que a gente deveria ter tomado decisão que a gente não tomou. Mas a gente não tomou porque não era possível tomar. Porque a decisão para ser tomada era aquela mesmo, era a única opção. E nem todo mundo conhece todas as circunstâncias. Mas é bom conviver num ambiente desse tipo. Eu queria agradecer, mandar um feliz ano novo para a nossa torcida. Dizer que espero em 2020 com um clube cada vez mais forte um presidente cada vez mais dedicado.
0: Pode Valeu, ter Guilherme. É disso. Obrigado, um abraço gente. Agradeço a você pela companhia de sempre e por esse ano de 2019 ao lado do Chá Comigo. Se você não segue o podcast no seu agregador favorito, faz isso agora. Nos encontramos em 2020 num próximo episódio tchau, tchau